0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Ich habe schon mal gesagt, Führung heißt Kommunikation. Die Frage ist aber, wie schaffen wir es denn gut, miteinander zu kommunizieren? Und ich glaube, wir kennen alle die Situationen, sowohl beruflich als auch privat, wo wir uns nicht so ganz gesehen oder wertgeschützt gefühlt haben. Und die Frage ist, was braucht es dann eigentlich in der Kommunikation? Und dabei ist ein wichtiges Führungsinstrument, weil wir über Führung sprechen, meiner Meinung nach Empathie. Und was Empathie eigentlich ist, ob wir zu empathisch sein können und wie wir Empathie üben können, Darum geht es in der heutigen Episode Nummer 21. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, das ist jetzt die erste Folge nach der Sommerpause. Ich habe mir im Juli eine kleine Auszeit gegönnt, um mich einfach mal ein wenig zu erholen, aber auch um wieder intensiv am Business-Themen zu arbeiten. Unter anderem, um die neuen Podcast-Folgen für euch zu planen, aber auch, um mein Leadership-Programm weiter vorzubereiten. Und die Vorbereitung ist auch ein Grund, weshalb es heute um das Thema Empathie geht. Dazu sage ich nachher aber noch mal mehr. Ich würde jetzt gern erst einmal kurz die Zeit nutzen, um kurz was zum Leadership-Programm zu sagen. Denn wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass das ein Herzensthema von mir ist. Und es hat auch ganz viel mit Empathie zu tun. Und Das Leadership-Programm ist ein achtmonatiges Programm, wo wir angehende und aktive Führungskräfte aus Unternehmen und Schulen sehr intensiv begleiten, sodass sie sich selbst als Führungskraft gestärkt fühlen und sozusagen als Führungskraft im Innen als auch im Außen bewegen können. Und dabei geht es uns ganz viel um das Thema Verbundenheit, Ganzheit und auch Freiheit. Und wir schauen, wie du als Führungskraft oder auch Verantwortungsträger in Arbeit so gestalten kannst, dass ihr wirklich als Team zusammenwachsen, über euch hinauswachsen könnt und dabei auch noch erfüllt seid. Und in dem Programm bringen wir verschiedene Formate zusammen mit Impulsen, mit Reflexion und mit ganz viel Austausch. Und was ich sagen kann, es ist keine klassische führungskräfte -Vorbildung. Und dass es auf jeden Fall intensiv, inspirierend und innovativ wird. Und in der Vorbereitung, wie ich jetzt gesagt habe, habe ich mich ganz viel mit der Intensivwoche beschäftigt, dem Modul 3, was jetzt an der Nordsee Ende August ist und auf das ich mich schon wahnsinnig freue. Und ähm, da ging es mich um das Thema Kommunikation und Gefühle. Und da ist sozusagen Empathie ganz, ganz wichtig. Und deshalb bin ich auch auf das Thema gekommen. So, ich habe jetzt schon gesagt, wir sind Ende August eine Woche an der Nordsee und dann nochmal Ende November mit dem letzten Modul in Berlin. Und dann starten wir auch schon direkt in den nächsten Durchgang. Also wenn du jetzt denkst, oh, das klingt irgendwie interessant, ich fühle mich auch als Führungskraft oder auch Verantwortungsträger in mir sind diese Themen Ganzheit, Verbundenheit, Wachstum wichtig, dann schau dir auch gerne das Programm einmal an. Ich verlinke es in den Shownotes. Und noch ein wichtiger Hinweis für dich, bis zum 21.08. gilt noch der Early Bird-Tarif. Also vereinbare gern ein Kennenlerngespräch mit mir, damit wir einfach gemeinsam schauen können, ist das Programm gerade das Richtige? Dann kann ich dir das auch nochmal alles näher erklären und dass du dir dann sozusagen noch den Early Bird sichern kannst. So. So viel erstmal dazu, jetzt möchte ich aber natürlich mit dir in das Thema Empathie einsteigen. Ich habe es schon ein wenig gespoilert, indem ich gesagt habe, wo ist es mir in den letzten Wochen beim Leadership-Programm begegnet. Genau, die Vorbereitung für das Programm war so ein Punkt. Ein anderer Punkt, warum ich mir auch das Thema nochmal näher anschaue, ist, weil ich jetzt einfach Teamentwicklungen hatte, als auch Coachings mit Führungskräften, wo irgendwie das Thema Gefühle immer nochmal hochgekommen ist. Und äh, da kam oft so ein Satz wie, äh, ja, wir müssen halt schauen, dass wir dann wieder auf die Sachebene kommen und dass die Emotionen nicht so eine Rolle nehmen, wo ich dann immer erstmal so kurz innehalten musste. Und ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, ja äh, weshalb Emotionen nicht da sein dürfen ähm, oder weshalb sie vielleicht keine Rolle spielen können. Und was ich schon mal sagen kann, Gefühle sind immer da. Und das Einzige, was wir entscheiden können, ist, ob wir sie achtsam wahrnehmen und mit ihnen gemeinsam arbeiten oder ob wir sie ignorieren. Äh, nur da kann ich auch schon mal sagen, davon gehen sie nicht weg. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge auch nochmal mehr über das Thema Gefühle sprechen und welche Gefühle es gibt und wie wir damit umgehen können. Darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es erstmal um die Empathie gehen. Denn die Empathie hilft uns nämlich, Gefühle besser wahrzunehmen Und genau deshalb bin ich einfach auf das Thema Empathie gekommen und habe mich damit nochmal mehr beschäftigt. Und das möchte ich heute einfach mit dir teilen. Wir schauen uns einfach mal an, was ist eigentlich Empathie? Weshalb ist sie auch wichtig? Warum auch in der Führung? Und wie kannst du auch sozusagen Empathie mehr üben? Denn das ist auf jeden Fall möglich. So, was ist eigentlich Empathie? Ich glaube, wir kennen alle die Situation wo wir von irgendwas berichten, meistens die schon, die sehr für uns emotionsstark sind, wo vielleicht Frust eine Rolle spielt oder auch Wut oder wo einfach auch Hilflosigkeit oder Traurigkeit eine Rolle spielt und dann erzählen wir das einer Person. Das kann unsere Führungskraft sein, das kann ein Teammitglied sein, kann aber auch wirklich im Privaten, irgendwie Lebenspartner, Partnerin sein oder Freund, Freundin und die Frage ist dann, wie reagiert unser Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin? Was ich oft erlebe und da nehme ich mich manchmal auch nicht aus, dass dann sowas wie ein Ratschlag kommt, Da mach doch mal das. Oder auch so, ah ja, das kenne ich, ich habe das auch schon mal erlebt und dann erzählt ich der Gegenüber, wie es ihm ging und man konnte doch gar nicht seine Seele jetzt mal freisprechen oder auch oft dann das kommt, aber siehst doch mal positiv, wenigstens hast du das und das noch. Oder auch, das ist wirklich sehr schwer, ja, also es tut mir total leid für dich. Oder aber auch, ja, aber daran bist du doch gar nicht schuld. Ja, also dann kommen irgendwie Ratschläge, die eigene Story, so einen positiven Blick oder auch Mitleid und Trösten. Und wenn wir jetzt wirklich mal in uns gehen, ist die Frage, hilft uns das weiter? Manchmal schon, nämlich in dem, dass wir uns einfach nicht allein fühlen, aber bringt uns das wirklich auf lange Sicht weiter? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, selbst, aber auch quasi, wenn ich mit Coaches arbeite, dass sie sich nicht gesehen und nicht wertgeschätzt gefühlt haben. Und was wir da anders machen können, ist, dass wir empathisch sozusagen auf den anderen reagieren. Und ähm, was heißt jetzt eigentlich, also Empathie? Und ähm, Empathie ist erstmal die Fähigkeit und die Bereitschaft, sozusagen mitschwingen zu können, sage ich da. Das heißt, die Perspektive des anderen einzunehmen, ja also wirklich von meiner Perspektive mal weg. Das heißt, da hat auch keine Story zu tun, das habe ich auch schon mal erlebt, oh, ich kenne das noch viel, viel schlimmer, sondern ich mach mal meins alles weg und auch gar nicht dieses oh, das tut mir jetzt auch so sehr weh und ja, sondern ich, es geht jetzt wirklich um die andere Person, also die Perspektive des anderen einzunehmen und diese Ich-Perspektive mal zur Seite zu schieben und dabei die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenüber wahrzunehmen und auch gerne auch zu teilen. Das ist erstmal Empathie. Und ich sage, das heißt erstmal nur mitschwingen. So, und wenn dann ich auch manchmal mit Personen spreche, dann kommt oft so dieses Ja, und ich bin total empathisch und ich nehme das immer wahr, aber das tut mir nicht gut. Vielleicht bin ich auch zu sehr empathisch. Und auch Ja, das kenne ich auch. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt auch nochmal wichtig, noch mehr in die Unterscheidung zu gehen. Oft wird nämlich auch Empathie mit Mitfühlen beschrieben. Und da würde ich sagen, müssen wir noch mal genauer reingucken. Also Empathie ist für mich zumindest erstmal dieses Mitschwingen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann in das Mitfühlen gehen oder aber auch, und das ist mich manchmal dann der die Ursache dafür, wenn wir sagen, wir sind zu empathisch, wo wir auch vielleicht eher in so ein Burnout rutschen oder auch nicht, dass wir uns nicht mehr abgrenzen können, das Mitleiden. Ja, und Ihr hört es schon, mitfühlen und mitleiden sind zwar unterschiedliche Dinge. Wir nehmen beiden die Gefühlen wahr, wir gehen aber anders mit der Situation um. Und deshalb möchte ich auch da kurz nochmal drauf eingehen. Ja, also stellen uns jetzt mal vor, es ist um eine Situation, wo uns das, der Gegenüber halt was erzählt. Und das kann wirklich auch was sein, was uns sehr stark berührt. Und wenn wir ins Mitleid gehen kommt dann oft so dieses, oh, das tut mir wirklich leid und das ist schrecklich und im Gedanken vielleicht auch, oh, der Arme, der hat das jetzt wirklich nicht verdient, der hatte jetzt schon so die, letzten Wochen waren so anstrengend und jetzt nochmal so ein Schicksalsschlag, ja, also dann gehen wir wirklich in dieses Mitleiden. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz starke Identifikation mit dem Leid des Anderen und wir leiden dort wirklich mit. Und was passiert dort aber? Und zwar, dass wir uns mit seiner Perspektive oder ihrer Perspektive so stark identifizieren, verlassen wir eigentlich unsere objektive Sicht und äh, gehen sozusagen mit in dieses Leid, was uns auch leben kann, ja, weil wir quasi einfach zu stark in diesen Gefühlen sind, so dass wir vielleicht selbst gar keine Unterstützung sein können, ja, so dass wir gar nicht mehr, ja, diese Distanz behalten, was, was, kann ich denn demjenigen Gutes tun? Und was wichtig ist beim Mitleid, ja, dass es auch sein kann, dass wir damit ja auch den anderen schwächen. Oh ja, du hast es, es ist auch wirklich schwer für dich und ja, es ist eher so eine Kommunikation, die nicht mehr auf Augenhöhe stattfindet und dass ich denjenigen in seiner Situation auch als hilflos erachte. Jetzt wirklich überspitzt formuliert. Und das kann sein, dass ich dann wirklich auch diese Hilflosigkeit, die derjenige hat, äh, verstärke. Ja, Im ersten Moment fühlt er sich natürlich auch erstmal irgendwie gesehen, weil er erkennt, jemand sein Leid. Aber die Frage ist, wie wir langfristig sozusagen aus dieser Situation gestärkt herausgehen können. Und das kann für beide Parteien auf lange Sicht ungesund sein, da der eine in seinem Leid bleibt und der andere da auch noch mit reingeht. Und wir, wie gesagt, uns gar nicht mehr distanzieren können. Das kann auch so sein, dass wir dann wirklich nach der Arbeit zum Beispiel nach Hause gehen und uns immer noch diese Situation beschäftigt und wir diese Distanz nicht mehr wahren können. Und durch Mitleid entsteht dann manchmal auch so diese Verpflichtung, ich muss dem anderen helfen, ja, also dem geht es irgendwie so schlecht und ich muss dem anderen helfen. Und das verursacht aber auch gleich, dass der andere das Gefühl hat, er muss dankbar sein. Ja, ähm, so viel erstmal zum Mitleid. Eine andere Möglichkeit, wie wir sozusagen in eine Handlungsreaktion gehen können, ja, weil Empathie ist ja erstmal nur das Wahrnehmen. Die Frage ist aber, welche Handlung löst das aus? Das kann ins Mitgefühl gehen. Und das kann einfach sein, dieses, dass man sagt, oh, ich kann mir vorstellen, dass die Situation gerade sehr herausfordernd für dich ist und vielleicht fühlst du dich auch hilflos. Magst du mir vielleicht mehr erzählen, wie es dir damit geht? Ja, also einfach empathisch zuzuhören und dann vielleicht auch so, wie kann ich dich denn dabei gerade irgendwie unterstützen? Was bräuchtest du denn von mir? Ja, ihr seht vielleicht schon, es ist auch irgendwie so ein Haltungsthema, dass das vielleicht aber auch andere Türen öffnet. Und Mitgefühl können wir uns so vorstellen, dass das eine sehr herzliche Anteilnahme ist. Ja, also wir sehen, wir nehmen auch die Gefühle des anderen wahr, auch die Bedürfnisse und fühlen uns da auch ein und haben auch das Verständnis und gleichzeitig wahren wir aber eine gewisse Distanz, so dass wir wirklich aus einer objektiven Sicht heraus eine Bereitschaft entwickeln können dem anderen zu helfen und den zu unterstützen. Und das schafft wieder sozusagen eine Kommunikation auf Augenhöhe, weil ich auch das Leid bei dem anderen belasse. Das ist nicht meine Verantwortung. Und ich quasi, ja, schätze ihm das auch oder sozusagen denke auch, dass er das auch lösen kann. Vielleicht mit meiner Unterstützung, aber ich lasse das Thema bei ihm. Und wenn wir so reagieren, vermittelt das vor allem Kraft und Stärke und auch Zuversicht und Hoffnung. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du das lösen kannst und ich kann dich dabei unterstützen und nicht Oh, uns geht jetzt beiden schlecht. Und gleichzeitig heißt Mitfühlen auch, dass wir erstmal auch den Raum aufmachen, dass Gefühle da sein dürfen. Ja, dass wir alles so annehmen, wie es ist. Ja, Auch der Schmerz darf da sein. Und dass wir nicht diesen Drang verspüren, oh, das muss ich jetzt lösen, sondern dass wir einfach durch Präsenz äh, und Achtsamkeit da sind. Und für den anderen einfach den Raum halten wollen. Und damit hat Mitgefühl auch ganz viel mit Freiwilligkeit zu tun. Ja, Es ist nicht so, ich muss dem jetzt helfen, ich muss ihm von dem Leid befreien. Und das ist eine ganz, ganz schreckliche Situation. Sondern dieses, ich sehe dich mit dem, wie du gerade da bist. Und du darfst genau so sein, wie du bist. Ja, Und dann lass uns gemeinsam gucken, ähm, was du gerade brauchst. So, Das ist der Unterschied zwischen äh, Empathie, mit Leid und Mitgefühl. Und wer sich mit Mitgefühl noch mehr beschäftigen möchte, also ich gehe da jetzt auch nicht weiter, noch näher drauf ein, ähm, dem empfehle ich wirklich äh, das Buch von Christine Neff, äh, eine Forscherin in den USA, selbst mit Gefühl. Ich habe das gelesen fand es sehr, sehr spannend. Ich muss es auf jeden Fall auch nochmal lesen. Und die hat sich damit beschäftigt, ja, wie Mitgefühl uns auch stärken kann, auch in Abgrenzung zum Thema Selbstwert. Also da muss ich auch irgendwann nochmal eine Folge dazu machen. Und ähm, ich würde gerne nochmal ihre Definition von Mitgefühl äh, euch kurz mitgeben. Und zwar sagt sie, sich vom Leiden anderer berühren lassen, ein gegenüber dem Leiden anderer offenes Gewahrsein. Das heißt, deren Leiden nicht zu vermeiden, und sich nicht davon abzuschneiden, so dass sich ein Wohlwollen gegenüber anderen entwickelt und der Wunsch, das Leiden zu verringern. Es enthält auch ein nicht bewertenes Verstehen gegenüber jenen, die scheitern oder Fehler machen. Und ich finde das total wichtig, dieses und deren Leiden nicht zu vermeiden. Ja, also wir wollen jetzt auch nicht deren Leid einfach wegnehmen, so so, sondern es darf da sein. Und das find, fand ich noch mal ganz, ganz wichtig. Also Mitgefühl ist so also Empathie mit der Motivation, das Leid des anderen aus einer Fürsorge heraus zu lindern, ohne mitleiden zu müssen. Das ein bisschen als ähm, Begriffsklärung, damit wir auch einfach nochmal schauen, äh, wie verwenden wir also die Begriffe. Und in meiner Recherche fand ich es auch nochmal total spannend. Äh, es gab von Tania Singer, das ist eine Neurowissenschaftlerin, ein Experiment dazu, die sich mich damit auseinandergesetzt hat, kann man irgendwie Empathie und Mitgefühl messen. Und sie hat äh, ein Experiment mit dem Buddhisten Mathieu Ricard, also ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen immer richtig aus, gemacht. Und zwar ähm, haben sie sozusagen die Gehirnaktivitäten gemessen und er musste sich zunächst ähm, vernachlässigte Waisenkinder vorstellen. Also er hatte eine Doku, den einen Abend davor gesehen, und er sollte sich jetzt da nochmal das vorstellen und dort wirklich dabei in die Empathie gehen. Und nach einer gewissen Zeit wurde ihm dann von dem Forscherteam angeboten, dass er weiter in der Empathie bleiben kann oder aber auch in eine Mitgefühlmeditation gehen kann. Ja, also dieses, und ich wünsche dir sozusagen alles Gute, ja, so im, im, im Kopf. Und ich, ich bin bei mir und ich bin da bei, äh, bei dir und es soll uns allen gut gehen. So, und er hat sich freiwillig dafür und dankend dafür für die, für die Meditation entschieden, weil es ihm bei der Empathie wirklich nicht gut ging, also eher in das Mitleid gefallen ist. Und ähm, dabei sahen halt die Forscher, dass unterschiedliche Gehirnbereiche äh, aktiviert worden sind. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir auch ab und zu in dieses Mitgefühl gehen, oder nicht ab und zu, ja, von der Empathie auch ins Mitgefühl gehen, weil wir dann halt auch so eine Handlungsaktivität haben und auch nicht sozusagen in diesem empathischen Feststecken, sondern sozusagen auch da so in diese Fürsorge gehen. Das fand ich auch einfach nochmal spannend. Und Mathieu Ricard hat halt den Kindern dann Heilung gewünscht und hat sich gleichzeitig aber auch nicht in der Verantwortung für diese Situation gesehen. Genau, also das fand ich sehr interessant, dass da auch sozusagen... Äh, neurobiologisch ein Unterschied gemacht werden kann. So, jetzt haben wir es geklärt, was eigentlich Empathie ist. Jetzt ist die Frage, weshalb ist das eigentlich in der Kommunikation und demzufolge auch in der Führung wichtig. So, und ihr könnt jetzt selber mal überlegen, garantiert gab es auch Situationen, wo ihr einen, jemanden gegenüber hattet, der sehr empathisch reagiert hat ja, und erstmal so gesagt hat, okay, ähm, ich kann mir vielleicht vorstellen, äh, dass das dich gerade wütend macht, geht es dir denn so oder wie geht's dir denn dabei? Ja, Also der so wirklich auf euch eingegangen ist und gesehen hat, okay, ähm, ich merke dir, ist einfach Freiheit da sehr, sehr wichtig und würdest dir einfach mehr Wertschätzung auch wünschen. So Und dass wir dann einfach uns gesehen gefühlt haben und meistens, wenn wir merken, okay, der andere hat uns wirklich verstanden, der hat uns erstmal mal wahrgenommen, dann sind wir tatsächlich auch bereit, dass er uns vielleicht manchmal Trost schenkt. Ja, ich weiß, und ähm, die Situation kann es auch einfach nicht ändern. so ja, Und das ist, ist wirklich eine bescheidene Situation. Das ist aber was anderes, wenn wir das gleich gesagt bekommen. Oder wenn dann ein Ratschlag kommt und sagt, du, hast du vielleicht Interesse, meine Ideen dazu zu hören? Dann sind wir offener. Das heißt, Empathie schafft nämlich erst einmal eine Beziehungsebene, eine Verbindung. Deshalb ist sie tatsächlich bei der GfK, also bei der gewaltfreien Kommunikation auch sehr, sehr wichtig und ein wesentlicher Bestandteil, weil es in der gewaltfreien Kommunikation darum geht, erstmal wieder in Verbindung zu kommen. Und äh, wer mehr zur GfK hören will, äh, Episode 8 und 9, da haben wir äh, was zur Empathie, also zur GfK und dann eine Selbstempathieübung, der kann da nochmal reinschauen. Ja? Also Empathie ist wichtig, um in Verbindung zu kommen mit dem Gegenüber, vor allem auch in konflikthaften Situationen. Und äh, sozusagen das, die Möglichkeit zu schaffen, Wertschätzung und des Gesehenswerdens äh, sozusagen zu erreichen. Und weshalb ist Empathie auch in Führung nochmal wichtig? Ähm, durch Empathie nehme ich ja die Gefühle und Bedürfnisse des Anderen wahr. Das heißt, ich kann da auch nochmal gucken, wie geht es denn hier zum Beispiel den Menschen in der Veränderung, in der Transformation. Ja, ich als Führungskraft verstehe total, warum wir da zu diesen Visionen hin müssen. Und ich habe vielleicht einen Mitarbeiter, der im Widerstand ist. Und da einfach sozusagen diesen Perspektivwechsel reinzugehen, zu gucken, okay, welche Gefühle und welche Bedürfnisse hat er denn, um dann auch wieder in der Verbindung herzustellen und das auszusprechen und die Person mitzunehmen. Ja, also das ist ein Punkt, sozusagen Verbindung herzustellen. Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, um dann sozusagen auch darauf eingehen zu können und somit auch die Potenziale der Mitarbeiter vielleicht auch einzusammeln. Und Empathie ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir hinsichtlich New Work-Kulturen schauen. Ja, ähm, zu New Work hatte ich auch schon mal zwei Folgen gemacht, 11 und 12. Äh, also ihr seht, da ist ganz viel Verbindung. Irgendwie steckt das überall drinnen. Und äh, bei New Work geht es ja darum auch, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, zu gucken, wie können wir eine Arbeit schaffen, wo Mitarbeiter wirklich, wirklich glücklich sind und wo wir Ganzheit herstellen wollen. Und bei Ganzheit geht es halt auch darum, dass Gefühle und Bedürfnisse in den Raum kriegen können. Und das schaffen wir über Empathie. Und vor allem, wenn ich auch als Führungskraft gucken möchte, wie können wir als Team was gemeinsam schaffen, ist es auch wichtig, einfach um die intrinsische Motivation mehr zu wecken und auch der Freiraum zu geben, auch da sozusagen in diesen Perspektivwechsel zu gehen. Also ich glaube, es gibt genügend Gründe, weshalb Empathie und Führung wichtig ist. Ja? Wertschätzung, Mitarbeiterförderung und Entwicklung und auch das Thema ähm, Ganzheit, Zufriedenheit. Und ähm, genau deshalb sollten wir da reinschauen. Wie können wir vielleicht... Ähm, Empathie mehr üben. Und dafür möchte ich euch gerne eine kleine Übung mitgeben, die vielleicht so 10, 12 Minuten dauert. Und zwar ist das eine Dyadenübung. Und ihr setzt euch einfach mit einer Person gegenüber, das ist so eine Partnerübung, und geht in eine Reflexion. Und dabei geht es darum, dass ihr das erste eine Partner zwei Fragen beantwortet und dann der andere. Und dass jeweils der Gegenüber sie nur also nur in Anführungsstrichen, zuhört, empathisch zuhört, welche Gefühle zeigen sich dadurch, welche Bedürfnisse. Und es geht gar nicht um Austausch, sondern es ist eigentlich so eine äh, laute Meditation. Und es kann sein, zum Beispiel eine Frage, die man so zweieinhalb, drei Minuten beantwortet, ähm, erzähl mir mehr über eine Situation, in der du heute für dich schwierige Emotionen empfunden hast. Und wie hat sich dabei dein Körper angefühlt? Und dann können wir zweieinhalb Minuten später reingehen nochmal und erzählen mir vielleicht eine Situation, wo du heute für dich Dankbarkeit verspürt hast und wie hat sich dort dein Körper angefühlt? Und während der eine Partner nun darüber spricht, an, äh, achtet der andere wirklich nur empathisch darauf, ohne zu unterbrechen, nur einfach zuhören. Und dann wird nach ungefähr fünf Minuten gewechselt. Ihr könnt euch da einen Gong einstellen oder was auch immer. Und dann spricht der andere Partner und der andere hört jetzt wieder nur zu. Und das schärft einfach unser Wahrnehmen von Gefühlen und gleichzeitig auch das Ausdrücken von Gefühlen. Und das ist eine gute Übung, um sowohl Mitgefühl, Selbstmitgefühl als auch Dankbarkeit zu stärken. Das ist so eine Übung, die man zu zweit machen kann. Wenn ihr jetzt auch gerne mal in Team schauen wollt, wie können wir das schaffen? Könnt ihr auch zum Beispiel ähm, in Check-in-Runden äh, eine Minute pro Teilnehmer, ja, je nachdem, wie groß euer Team ist. Aber sagen wir mal, in der Regel sind Teams so mit fünf bis zehn Leuten. Ja, und dass dann jeder irgendwie eine halbe Minute oder Minute, ihr müsst gucken, wie viel Zeit habt ihr da, mal einfach sich äußert, was ist gerade in mir lebendig. Ja, ich merke gerade, bin in den Raum gekommen, ich fühle mich gerade noch total gehetzt, äh, ich spüre da noch so einen Druck, weil da, ich bin irgendwie noch ein Gedanken in dem anderen Projekt, ich fühle mich da irgendwie so verpflichtet und ich merke, oh, ich bin total gerade angespannt hier. Ja. So, und dann kann der nächste kommen. Und das schafft einfach Verbindung. Die anderen hören nur zu, es geht da nicht darum, das zu kommentieren, äh, dem anderen irgendwie was lösen zu wollen, sondern um einfach nur wahrzunehmen und damit sozusagen einen Raum der Verbundenheit und auch des Gesehenswerdens ähm, zu gestalten. Und ähm, ihr könnt dazu, wenn ihr dazu auch nochmal mehr erfahren wollt, gerne auch nochmal die Folge 6 euch anhören zu den vier Arten des Zuhörens. Da gibt es nämlich auch das empathische Zuhören. Oder aber auch die Folge 4 zu Mindful Meetings. Da erkläre ich nämlich auch, weshalb Check-In-Runden ganz gut sind und wie man das machen könnte. So, ähm, also wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich Empathie mit Gefühl mit Leid. Ich bin kurz darauf eingegangen, weshalb Empathie wichtig ist und habe euch so ein paar Impulse mitgegeben, wie ihr sie üben könnt, sowohl im Privatkontext als auch im beruflichen Kontext und hoffe, dass ihr euch damit so ein bisschen Impulse mitnehmen konntet und ich vor allem einfach zum Weiterdenken und damit auseinandersetzen anregen konnte. Und ähm, vielleicht magst du einfach mal diese Woche ganz besonders darauf achten, wie du eigentlich zuhörst und wahrnimmst, wahrnimmst Zum einen dir selbst, ja dass du selbst Mitgefühl dir schenkst, aber auch den anderen. Und wenn du für dich jetzt gute Impulse mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du die Folgen mit anderen teilst, um mehr Wertschätzung und Empathie zu verbreiten. Und das kann überall sein, in Schulen, in Unternehmen, in unserer Gesellschaft. Und äh, abonniere auch gern meinen Podcast, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, weil es wird auf jeden Fall um Gefühle gehen und um mehr. Und du kannst dich auch gern auf LinkedIn oder auch Instagram mit mir verbinden. Und denk daran, dass bis 21.8. noch der Early Bird Preis für das Leadership Programm gilt. Also wenn dich das interessiert, dann melde dich auch gern bei mir, dass wir uns persönlich kennenlernen können. Und damit wünsche ich dir jetzt einen guten Start in den August und eine gute Woche. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.